0: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, pension, försäkringar. Alltså hela balletten. ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? jag, berättar. jag behöver ett balkong. Och vet vad jag då är så glad över? Nej. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
1: Du har människor sponsras av AJ-produkter.
0: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med
0: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är Happiness at Work.
1: Tack ai produkter
0: Det finns några egenskaper som vi i vår podd om människor tycker är så centrala. Att de liksom trumfar andra. En av dem är den vi ska prata om idag. vi kommer ge er sex helt lysande konkreta beteenden att börja med idag. För att uppnå... En empatisk inställning till andra människor. Du lyssnar på Dumma människor med Lina och Björn Sveriges största och roligaste retenskapspodd. Idag om empati. Nu tittade du på mig som att det jag sa var konstigt. Och inte bara hur jag sa det. För det. Jag vet att hur jag sa det var konstigt. Men, men att jag sa det var väl inte konstigt. Så det är väl det vi ska prata om idag. Ja,
1: nej men inget med det där var konstigt. Eller du, du sa det lite konstigt, ja. ja. Men det var mer att jag bara zonade ut av, av något annat skäl. Ja. Jag vet inte bara vad det var som hände. Kanske
0: med att jag pratade så melodiskt.
1: Ja, empati. Ja. Vi har ju tagit upp när empati blir ett problem. Minns ja, du?
0: ja, den överdrivna empatin.
1: Precis, vi pratar om hyperempati-
0: mm. Det var ett sånt här avsnitt där jag i efterhand kände så här: oh, går det att klippa bort allt jag sa? För att jag var så rädd att jag framställde mig själv som en sån, vilket jag gjorde. Så, oh Gud, det so mig! Och att det var så här: Gud vad, Haku, gör mig en enpass. Det var den stämningen i det avsnittet. Så, så jag ska försöka rädda i det här avsnittet. Var det, precis. Ja, precis.
1: Och det var avsnitt 155, för mycket av det goda hyperempati, så heter det. Och det sjöng ju till i mejlkorgen efter det avsnittet också. Mm, hur då? Äh, var det för mejl? Nej, men det var väl en del som tyckte kände sig lite trampade på tårna.
0: Ja, vilka var de? Var de folk som var hyperempatiska?
1: Ja, just det. Ja. precis och Det var en del som, som tyckte att vi hade haft en lite problematisk ton bitvis. Mm,
0: det har vi. Ja, och så det kan, kan vi se, det har väl alla poddar?
1: Ja, så... Det vore
0: ju problematiskt om vi var mer oproblematiska.
1: Ja, precis. Jag tänker så också. Att um, man kan inte gå här genom livet och aldrig trampa någon på tårna. Nej, det, det är liksom inget, inget bra sätt att vara här i världen.
0: Nej, och plus det här, ja. bortsett från att du är verkligen expert i dina frågor så är vi också människor. Mm. Och där kommer vi inte alltid hålla med varandra. Nej, jag kommer att påstå både ena och andra, jag kommer säga det här ordet ibland. Bajsmacka, trots att folk mejlar och säger att jag inte får göra det. Ja, just
1: det, du fick ett sånt ja. mejl.
0: Synpunkt heter det, det var jätteroligt <laughs> tycker jag. Vi ska börja, börja fler mejl till synpunkt. Ja,
1: nej men det vi sa då, det är att vi pratade om när empati går överstyr. Alltså när man tar på sig andras lidande och så. Att, mm, att det kan mm. vara väldigt problematiskt. För att man gör ju egentligen ingen nytta när man sitter där och mår piss. Nej. Och andras vägnar. Alltså då att, att det då är kanske mer konstruktivt då att fundera på vad skulle jag kunna göra för att underlätta mm. den här... Alltså vad kan jag göra mm. i världen för att underlätta den här människans situation? Mm. Det är kanske bättre om jag ger 500 kronor till UNHCR än att jag sitter, sitter här och inne på Babylon ja.
0: och gråter för att någon där utanför är fattig. Just det. Men du, ja. den empati vi ska prata om idag... Mm. Är den oproblematisk, eller vad är den då?
1: Nej, idag ska vi verkligen sälja empati. Mm. Um, det, det, det är mycket mer så. Ja,
0: älsk, älskar våra säljavsnitt. Ja. För då har du radat upp en massa goda vetenskapliga argument och jag får en massa subjektiva skjutna från höften argument. Ja, ja, ja. Och folk blandar ibland ihop dem, mm. vilket är mysigt ja. för mig. Precis. Och
1: närmare bestämt ska vi prata om sex vanor eller olika typer av beteenden som högempatiska personer har. Mm, inte hyper utan hög. Nej, precis. Och det vill ja. vi vara. Det vill, det vill vi gärna vara, ja. ja.
0: Varför är det så bra?
1: Det är i grund och botten väldigt bra att vara empatisk. Jag tänkte att jag ska bara repetera några saker vi tog upp om empati i det mm. förra avsnittet om hyperempati. och Det är att man pratar om lite olika typer av empati. Vi har ju det såna här kognitiva empatin. Alltså att jag kan föreställa mig vad mm. Lina vill just nu. Nu tror jag att Lina är sugen på kanske en tundra mm. och Hon mm. sitter och ser hungrig ut. Och,
0: alltså, det där och, och, kräver inte mycket empati eftersom jag... 99% av dagen är sugen på en rulle. Ja. <laughs> så det, var, det, det ger inte dig några pluspoäng ja, om det. det. Nej,
1: okej. Okay. Men det är i alla fall kognitiv empati, att man kan föreställa, föreställa sig, sig med uh. andras, andras tankevärd och uh. motiv. Och, liksom, uh. så. och sen så har vi den här, med den här liksom känslomässiga empatin då att man liksom känner med andra ja, eller se någon, någon gråta börja gråta eller liksom dela känslan. Uh. Ja och då tog vi upp det finns en psykolog som heter Mark Davis vars forskning vi refererade i förra avsnittet och han menade då att uh, förra,
0: det, det hyperempatia Ja ah, just det. Mm.
1: Att den empati som han tycker kanske är mest eftersträvansvärd mm. eller det är förstås bra med den här kognitiva empatin men om vi tittar på den mer känslomässiga empatin så pratar han om att någonting som han gillar är det som man kallar empatisk omtanke, det vill säga att man alltså man förstår hur det där känns mm. han, Lina vad tufft det måste vara nu när du är dumpad eller så äh, ja. äh. men utan att ta in den andra smärta, liksom att det inte är äh. Det är inte så att nu mår Lina piss, därför ska jag sitta här och mot piss.
0: Gud, det var Björn, det här är du så jävla bra på. Ja. exakt exakt det han säger sätter fingret på någonting som jag har tänkt på många gånger
1: han tar upp det faktiskt som en typisk terapifärdighet att det här är någonting som typ, till exempel alla psykologer måste
0: Aa, kunna kan liksom... annars kan man inte
1: ha det jobbet
0: för min style mm. att så fort någon berättar något sorgligt så börjar jag också ja, men det, din smärta blir min smärta och jag börjar gråta, jag blir jättedrabbad och går in i det det blir ju bara konstigt. Eller, eller inte bara konstigt men det blir inte heller bra. Och det, så vet men men det är jag Så det är ju att inte göra.
1: Ja, precis. Och så ibland gör jag ju det ändå. Alltså, jag menar det händer ju ibland att ens, liksom, jag vet inte, skyddsvallar, rämnar och mm. så. Och så um, känner man väldigt mycket det den andra känner och så. Och, mm. och jag menar att det, det är väl också en del av att vara människa. Alltså, jag, jag tror att det är jättebra att ha det i sig också. Men. När det var hyperempatisk här hyperempatiska, då är det att man går runt hela tiden på det sättet. Att det är uh -huh. lite högkänslig, inom citationstecken, uh -huh. för alla andra smärta. Och då blir livet ovuhärdligt.
0: Mm. Kanske för att det inte finns, bara för en själv.
1: Kanske inte bara för en själv, nej. För att det finns ju så himla mycket smärta där ute. Uh -huh. den, den är ju endless. Så att man, man behöver kunna reglera det där lite grann.
0: Redan nu, Björn, mm. avsnittet har knappt börjat. Och redan tycker jag att du har levererat en bra såhär, vad ska jag säga, riktlinje. Som en liten princip att... så här vad där mm. Förstå den andras känsla Vilket kanske förutsätter att du har varit med Om ett och annat själv För ibland yeah. så är det ju jättesvårt att förstå vad man kan liksom, mm. Men känn inte in det Nej Att liksom, det finns ett att gå för långt där ja. alltså Du behöver inte börja böla Lina. Det, inte, det gör inte dig till en godare Finare människa Utan liksom
1: jag tänker på Skärde. den här liknelsen som du brukar dra ibland med när man sitter på flygplan och de uppmanar en att som förälder ta på sig syrgasmasken först ja, vid olycka mm. så att man därmed kan hjälpa sitt barn. Ja, just, just det. Och det är väl lite samma här, tänker jag. Att, att ofta, alltså om, man, om man faller in i samma känsla helt och fullt, uh, så är man ju uh. sällan ett bra de stöd egentligen. Nej, just det. Och du där uh. att
0: sträva efter att typ vara den vuxna i rummet men det är inte så att man ska förvandla andra till barn. Men att typ sträva efter att vara vuxen. För det kan jag se i människor, att man har olika förmåga att göra det. Mm. Och att vissa ibland nästan strävar efter att vara barnet. Att så här, riktningen är hjälplös, inte kunna kontrollera sig. Vad ah, fånga mig. Ja. Som att det är nästan är liksom ett, ett mål.
1: Och det finns ju något annat i det där som är faktiskt lite oempatiskt. Nu kanske det blir något till art -mail då. Ja, men men, att, man men, att man tar över. Ja. Ja. Precis. Nu handlar det här om nu mig. Nu, mig. Ja. Ja, nu handlar det här om mig helt plötsligt, ja. Ja. Precis. Och idag ska vi prata mer om den här liksom, alltid positiva med empati som återigen i grund och botten är något absolut fantastiskt.
0: Har du ingen
1: fucking empati? Jag skämt inte alls. Jag har då bland annat läst en artikel av en filosof faktiskt, mm, som är, är specialiserad på det här ämnet. Det är någon slags forskningsöversikt då, och den artikeln heter just Six Habits of Highly Empathic People. Mm. Och då funderar jag, heter inte Empathetic? Eller kan man säga båda?
0: Vet du vad, det är som med patriarkatet, ja. som är patriarkalt, patriark karlist patri. Alltså så man bara vad, nu hur långt hur länge för ord blir utan att det blir fel? Jag tror
1: att ganska ofta med dem där så är det liksom flera varianter go godkända.
0: Empat, empathetic, empathic, empathicetics.
1: Just det. Båda verkar funka. Men i alla fall. vet du vad? Jag tror att ja.
0: filosofen vet vad han håller på med.
1: Det gör han garanterat. Men vet du en grej som är lite knallig med honom? Mm. Det är hans efternamn.
0: Ja, men vet du vad Björn? Mm. Såna saker har du klarat tidigare. Mm. Du har bestigit såna krongelberg för att uttal efternamn.
1: Mihait exempel. Flow forskaren som vi återkommer mm. till lite då då men det här är up there mm. i, i ren konsonant täthet uh, ja. han heter roman i förnamnliga konstheter, mm. men i efternamn kursnäric
0: aha <laughs> kursnär, och så tar vi bort lite vokaler
1: k r z n a r i c om ni vill googla mm. upp honom och han är australien född men verksam i USA då och han säger i sin artikel att 1900-talet var introspektionens tidsålder med självhjälp och terapikultur som uppmuntrade oss att tro att det bästa sättet att förstå vilka vi är och hur vi ska leva är att vända oss inåt. Ja. Men det lämnade oss, it left us gazing at our own navels, det lämnade oss navelskådande.
0: Fucking gåshud på mig nu.
1: Ja, och the 21st century should become the age of empathy, when we discover ourselves not simply through self-reflection, but by coming interested in the lives of others. Och det här var ju också faktiskt en av huvudpoängerna i uh, min senaste bok. Så där. Att, mm. att jag tänkte att det här är liksom en bok som handlar om hur vi är med andra och uh, där man kanske inte ska bli ganska mycket inåt. Så, så var det inte alla som förstod det, men, men, men så, så var det.
0: För mig var det alldeles uppenbart. Och mm. Vi hade ju alla, alla de samtalen som sen blev någon form av kulturdebatt utifrån ja. din bok. Mm. De hade vi ju haft innan. Och, och lite sen, ja. men varför var de inte med på de samtalen? Då har de ju fattat att Björn håller med om allt det här. Och ja. har bara inte läst mm. boken tillräckligt. Mm. Men jag, jag är ju väldigt biased. Jag vill mm. bara eh, understryka hur romans tes ja. verkligen stämmer. Jag har ett exempel. Ja, Sandra Beyer. Ja. Den br briljanta bloggaren, hon gjorde bara för någon vecka sedan ett inlägg som heter Quirkiness och Orchidebarn ja. där hon pratar om hur hon liksom strävat efter hon och många, man strävat efter att vara så himla såhär, åh oh, jag är så speciell, jag äter smågodus i duschen och kolla knäppa, jag som är så crazy och gör det här vi var så intresserade av att vara speciella mm. och det är en <laughs> liksom narcissistisk, egoistisk tendens, mm. som också hänger ihop med det har vi också berört lite i den här podden, folk brukar bli sura men jag säger igen, det här med högkänslighet och så vidare, att det finns så här bestsellerböcker om hur, hur högkänsliga, så här, så är ditt högkänsliga barn att alla vill att deras barn ska vara så speciella, alla vill att de själva ska vara så speciella, och då skriver Sandra så roligt, att sätta sig själv på en sidenpuff av unikness är det absolut tråkiga mest generiska man kan göra 2024, vi måste vända alla speglar utåt att, här, att känna lite extra, ungefär som att då vara högkänslig, det är ju bara att vara människa. Och den där tråkiga mannen i den tråkiga kostymen på bussätet bredvid dig som stirrar tråkigt ner i sin tråkiga telefon. Han är ett japanskt snabbtåg ner till jordens brinnande kärna av djup.
1: Tjupsi, vilken susig formulering.
0: Ja, men jag tyckte framförallt att det var roligt. För det var också, hon gjorde liksom, lite avbön. Och hon bara, men gud, här har jag stått och ätit smågodis i duschen. Och jag bara, heje, min speciella grej. Och där mm. alla har visat. Men, men den, det övergripande budskapet. Enough already. Av att hålla på och tycka att man själv är så speciell. Vänd blicken utåt. Intressera dig ja. för andra.
1: Jag, jag känner också fräscht.
0: Ja, tack Sandra. Ja. Tack Roman.
1: ja Så det är väl lite temat i, idag då. Och sen kan man ju säga att vi skulle sälja det här. Och det är ju... Dels en absolut förutsättning för att vi ska funka tillsammans. Vilket vi ska.
0: Vi ska faktiskt det. För att
1: vi är utslängda på en planet tillsammans. Ja. 6-7 miljarder. Och behöver liksom funka ihop. Mm. Vi har ett samhälle. Mm, exakt. Men så är det också så att man man blir en bättre människa, alltså det finns ju en självhjälpsaspekt i det här också på samma sätt som i likeability alltså, ja, man, mår
0: bra av det själv. man mår
1: bra av det själv, man får ett rikare liv, alltså det finns massa mm. sådana stub mm. som jag scrollade igenom nu, alltså så här mm. blir en bättre chef etc, oh. du vet får bättre relationer och så. det är
0: det nästan som att du är inne på listan redan Björn.
1: Ja, nej men nu lyfter jag bara lite olika fördelar med det, ah. alltså listan är liksom beteenden som högempatiska ja. mm. personer ägnar sig åt ah. mm. Så uh, det är ju egentligen pitchen då att, att det gör att vi funkar tillsammans Men det är också bra för dig som individ Den, den, den korta säljpitchen Ja mm. Since It's impossible In this world we live in To empathize with other We can always empathize with Det It's en important message Okej, ska vi blåsa igenom listan? Och det är inte bara romans tips, jag ska säga ska det är en del annat också. Ja,
0: bra. Och den här listan tänker jag döpa till. Jag kanske ändrar mig along the way. Men den kommer heta listan med saker som väldigt bra empatiska människor ägnar sig åt. När jag säger bra, det är för att högenpatiska kommer jag ofta blanda ihop med hyperempatiska. Ja. Människor med mycket empati, vilket mm. är en bra sak. Gör de här sakerna, kolon ett.
1: Vilken snartig rubrik. Ja,
0: jag brukar vara bra på att få till det. Ja.
1: Jo, du kanske inte trillar av stolen i förvåning när jag säger att man ska vara nyfiken och prata med nya människor.
0: Mm, är det en empati... Är det relaterat?
1: Du trillade lite av stolen? Ja. ja. Han lyfter till och med nyfikenhet som en liksom nyckelfärdighet eller, ett, eller nyfikna beteende som en absolut nyckel för ett rikt liv.
0: Okay, då behöver vi konkretisera nyfikenhet. Ja. Eh, får, får jag vara lite sårbar? Mm -hmm. Ja, och Alex hade ett gräl så pass nyligen att det var i morse. Om en situation där han var något hade varit jobbigt för honom i vardagen. Och jag skulle stötta genom att lösa problemet. Gör så här, tänk så här skit idéer det, är, nej, nej, sätt som jag brukar han handskas med problem på. Och det blev inget bra. Han hade inte bett om den feedbacken och vi var tungna att gräla ut det sen. Och så låg jag och funderade på så här, men hur ville han att jag skulle göra då? Hur fan skulle man ha gjort för att det skulle vara rätt? Och så tänker jag som alltid på hans syrra som jag har många fenomenala egenskaper men en av dem är just hennes nyfikenhet. Hade det varit hon som hade suttit med Alex som märkt att han var på jobbet? då hade hon varit så här ah men hur kändes det, varför gjorde den så och vad kan bli konsekvenserna av det mm. hur känns det för dig mm. varför tror du, alltså här, och, det, och det, jag bara såg det framför mig som en film att så här, men gud det där det där är ju självklart ja. vad jag borde ha gjort mm. det är en nyfikenhet som jag typ var för rädd för att vi som är rädsla så menar jag att så här, oh, det kan bli jobbigt för dig att jag ställer de här frågorna som du behöver svara på eller ja. vi går bara direkt på lösningen mm. eller vad, vad du nu kan tänka vara att det, så här, jag liksom det hade blivit connection. Ja. Om man, att här, nu vill jag veta de här grejerna. Ja. Nu vill jag liksom så här, förstå det du känner istället så bara, nu slutar vi med känslorna och så löser vi istället. Ja. Så ännu en gång blir Fredrika ett föredöme.
1: Det var ett väldigt bra exempel med Fredrika därför att jag läste nämligen en studie här som handlade om att vi, alltså även när vi ger oss på perspektivtagande, alltså det där tankeexperimentet, ja. att man liksom ska föreställa sig vad någon annan Tycker, tänker, känner. Uh. Vi, vi är inte jättebra på det. Uh. Du,
0: vi, är, vi har gjort ett avsnitt om exakt hur dåliga vi är.
1: Ja, just det. Genomskinlighetsillusionen.
0: Det var för mig chockerande.
1: Mm.
0: Exakt hur hög vår tro på tankeläsning är. Avsnittet ja. heter tron på tankeläsning. Det är nummer mm. 43 och handlar alltså om genomskinlighetsillusionen. Ska vi dra lite kort vad det är?
1: Alltså jättekort då, om man ska sammanfatta så är det att vi överskattar andras förmåga att förstå vad vi tycker, tänker, känner.
0: Mm.
1: Och sen finns det också det omvända, att vi...
0: Jag tror att du kan läsa mina tankar och du tror att jag kan läsa dina tankar, mm. men vi är helt fel ute båda två, ja, vilket det. ökar missförstånd och konflikter, ja, jättemycket.
1: Precis som nyckeln där, den enkla nyckeln är att liksom kommunicera, säg, ja. säg det, fråga, ja. prata, beskriv dina behov. Ja. alltså så.
0: Jag behöver en kram bakifrån, alltså vänder jag ryggen till när min kille kommer hem och tänker ja. att han ska fatta istället för att, och då var på så, aha, nu läser jag Linas tankar, hon är sur på mig så jag går in röst. i ett annat rum. Mm. Istället för att säga, Hug me, man.
1: Precis, och, och då läste jag en studie här om Niklas Eppli, tror han heter. Han är, vi har tagit upp honom förut. Han är en sån forskare som har kikat mycket på det här med småprat. Och, minst du de studierna? Uh, det här, uh. att liksom, man tror att folk inte kommer vilja småprata med men det vill de oftast. Mm, han har gjort mm. studier på tåg och sånt där, men, men lite så poppsykologiforskare som uh. man dyker upp lite här och var. Men han hade gjort en sån studie där man... Så här, gav folk en instruktion visserligen med folk man inte kände då men så här, nu, nu ska du titta på den här personen du får lite information om den här personen mm. nu vill jag att du ska försöka föreställa dig vad den personen skulle vilja göra på en första dejt typ. eller mm. alltså, lite, mm. lite sånt mm. och sen hade man en kontrollgrupp som bara fick bara, bara fick säga alltså inte fick någon information mm. och, och bara fick säga och det visade sig att den här kontrollgruppen var något bättre. Nej. Så att det visade sig helt enkelt, i det var en Det där, att den här liksom lilla ansträngningen, att göra tankeexperimentet, var långt ifrån tillräckligt. Det,
0: det ledde oss fel, liksom.
1: Ja, ah, alltså det var väl så här på marginalen, ja. men det gav inte någon vidare skjuts Nej. i, i liksom att faktiskt förstå vad den här personen vill. Utan, vad behöver man göra då, då Fråga. Fråga, Fråga. Så att det är verkligen en grej som de lyfter, att så här, mm. fråga, prata med nya människor, konversera liksom med främlingar mm. som ett sätt att liksom öva på, på empati. Att, mm. Eftersom det här liksom, tysta perspektivtagandet, att nu ska jag sitta och gissa vad Lina vill, alltså det, mm. det räcker inte så himla långt alltid, mm. utan det är så här, fråga, småprata med främlingar och kanske du inte ska nöja dig med att prata väder. Nej. Det kan man ju också göra. Men, men om, om man vill vara en highly empathetic person, en hep. Ja, ah. ah, det vill vi. Hepstars. Hep som, som Roman pratar om. Då um, handlar det om att, att man ska gå beyond small talk, som man säger. Det, det gör såna personer ofta. Och vet du vad ja. det
0: gör du, Björn? Tror när lyssnare känner igen det här. Skippa skriptet. Björns tumregel för konversationer i såna här stela miljöer där man liksom, know, bröllop eller 50-årsfester När man bara, oj, 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 trevligt, du har gått det med mat. att istället att skippa det och bara köra. Vilken underklädesreklam genom tiden tycker du har varit... Sexiest. Just det
1: kan jag ge lite bättre... Det, det, nu
0: hittade jag på en jättebra fråga för dig som du kan...
1: Kan jag ge bättre ös alltså i, i, i pratet, ja. Mm. Men uh, att så här, kolla läget med någon så trevligt. Ah. Jag var och, uh, tog en fika med min underbara psykologvän uh, Katarina Blom igår. Yeah. Känd från bland annat Swedish Death Cleaning. Yeah. Ja. Hollywood-produktionen. Och vi hade det så fint. Och då... Vi, vi hade tre kvart handliv fika. Ja. Uh. Och när, när, när vi skulle sammanfatta så kom vi på att vi hade frågat varan liksom så här sex gånger. Men hur mår du? Liksom, hur är det Det egentligen? var hela fiken. Alltså, <laughs> nästa sådär, lager, nästa
0: lager, nästa att, lager. Att,
1: att, och att vi bara var my, det var mysigt att fika med en psykolog. Uh. Jag känner mig väldigt sedd. Uh.
0: <laughs> God, <laughs> sa, sa, vi, sa
1: vi båda två efteråt. Att när, uh. när man låter, att man bara, det det är väldigt det kan vara väldigt härligt att få en sån fråga. Och kanske för, också för någon man inte känner så väl. Uh. Alltså, någon som tar sig lite tid. och så. Men det är i alla fall någonting som de här högempatiska personerna ägnar sig åt.
0: Och vet uh. du varför jag tror också att det är ökar empati. Inte om att man kanske är empatisk när man gör det. Man blir ju också empatisk. För att när man sitter där i sin Uber eller sin Bolt med någon som kör bilen mm. att då frågar jag så här, oj är det jobbigt att köra bil nu när det är så halt? Är det extra mycket folk här ikväll? Och förresten, jag hade ett sånt jädra roligt samtal med en som körde mig någon roligstans här för inte så länge sedan, som berättade så här, han pratade väldigt bra svenska efter att ha bott, han kommer från Syrien, och hade bott i Sverige i fem år pratade jättebra svenska. Mm. Och så började jag prata om hur han hade lärt sig. Ja, ah, jag hade en superbra metod. Jag satt med penna och papper och kollade på svenska serier. Och så skrev jag ner varje ord jag inte förstod. Det var textat, skrev ner varje ord jag inte förstod och slog upp. Och så här. Och så hade han gjort det, gjort lite smyg för sin tjej. Han hade flyttat till henne uppe i Kiruna. Mm. Och sen en dag hade hon kommit hem när han satt med penna och papper framför sin tv-serie. Och bara, åh, kolla på skam! Gud, vad mysigt! Skam, den norska tv-serien. Skam,
1: den norska tv-serien.
0: Så han att han då på köpet hade lagt riktigt många veckor på att lära sig norska utan att veta det. Och det i alla fall när vi pratade om hur han upplevde Svenska vintern så man var ja nu, då lärde jag mig någonting där. Och jag lärde mig om, säg... Hur, ett sätt att lära sig språk. Och, så, och det blir ju
1: I det en karta av I du empati. Du odlade empati.
0: Jag odlade förståelse för hur det där kunde vara för honom. När han kom till Kiruna första gången. Det var fuck this is cold.
1: Samma sak. Ja. ja. Och det är också en sån viktig poäng då. Som, som alla som jag har alla forskare som jag har läst idag poängterar att, att så här, det här är en färdighet som man kan underhålla. Det är, uh -huh. det är ingenting man är född med. Alltså, det är klart att man kan, man kan väl ha liksom vissa kanske genetiska förutsättningar och liksom mm -hmm. personlighetsfaktorer men det är också något som man kan underhålla, träna på, förbättra, utveckla mm. och det är det som är egentligen poängen i dagens avsnitt.
0: Och då tänker man att folk som say, reser väldigt mycket eller diplomater som liksom har rest runt hela världen och träffat folk från hela världen, att de såklart har en lite rikare karta över hur det är att vara människa. Ja. Flera erfarenheter att hänvisa till sig. Även man man har inte stått i deras skor. Mm. Men han, man har liksom fått berättat för sig. Ja. Och det tänker jag blir en, en liten inom parentes uppmaning i den här listan. En 1B från mig. Mm. Att så, se till att göra det. Skaffa dig liksom en rik flora av berättelser som... Få dig att känna saker som gör att du bara, ja, ah, men nu fattar jag hur det är att vara, hur det kan vara, vara jättesjuk, eller hur det kan vara plötsligt bli jätterik, eller hur det kan vara, att man liksom, mm. det är väl därför vi har kultur också, att man ska.
1: Det här blir en alldeles utmärkt brygga till punkt ja. två.
0: Ja, punkt två är hepplistan nämligen hur du blir en högempatisk person.
1: Pröva någon annans liv.
0: Mm, låter bra, men hur gör vi det då? Ja, hur gör man det då?
1: Precis, det, det här är ju det är förstås det mest kraftfulla.
0: Mm.
1: Alltså om du skulle luftlandsättas i en container, svårt mm. att luftlandsätta någon i en container. Ja, på den måste vara
0: öppen i taket.
1: Den måste vara öppen i taket och sen så stängs den. Ja. Och så placeras den på ett lastfartyg som lämnar en libysk, libysk. Bisk, säger man
0: Idag är det många slut på ord som är svåra.
1: Uh, hamn. Uh. Uh, en hamn i Lib Libyen. Uh. <laughs> och, och så får du resa som en flykting. Till... Med mina
0: två barn med mig kanske. Ja, uh, kanske uh. det.
1: Alltså, det skulle ju vara en crash course i empati för mm. uh, utsatta mm. flyktingars situation. Men det är ju å andra sidan ett väldigt liksom, konstruerat exempel. Uh. Men det finns författaren George Orwell till exempel. Mm. Känd för 1984 Mm. Bland annat. Han gjorde någon sån grej att han äh, provade att leva som äh, hemlös i London under en längre period mm. och skrev sedan om den här upplevelsen då. Men just hur äh, allt det här som bara är liksom någon typ av äh, formlös abstraktion, så här, mm. en hemlös sen blir det en liksom nyansrik människa och, mm. och de har massa mm. vänner och relationer och...
0: Fåfänga eller oro eller ja. drömmar eller vad det kan tänkas vara som man också har.
1: Just det. Och jag tänker att bland det mest värdefulla som man ha, har i livet är att man, har, man jag har varit i lite olika, ja. olika typer av situationer. Men, men att man så här, Det är klart att jag är lite som hemlös, men mm. att man har varit det kanske lite liksom, ekonomiskt härvare situationer under du har mm. uppväxt lite och mm. så. Alltså det, 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 det blir en typ av liksom rikedom nu och, ja. och, och gör att man kan.
0: Det, det är en tröst verkligen mm. att, att välja att se. Låt mig avbryta. Mina ord tog slut. <laughs> att äh, känna att äh, vad, vad fick jag då av den här grejen som var skitjobbig eller av det här som jag verkligen, verkligen inte ville ha eller ville inte att det skulle vara så här mm. så, då fattar jag hur väldigt, väldigt många andra har det och det blir ju skönt om den här listan nu kan säga oss att det är en bra sak
1: Ja, Och det här är ju någonting, då, som hyper nej, nej hög. Hög, empatiska människor, mm. Som aktivt söker sig till. Mm. Och då kanske ni funderar på vad då: Man kan väl inte gå och liksom leva som en hemlös eller sitta på någon flyktingbåt från Afrika. Nej, det kan man ju inte. Men man kan göra lite mikrovarianter. Mm. Och ganska amerikanskt exempel då, som tas upp här, men. men Attend someone else's church, mosk, synagogue or other house of worship for a few weeks while they attend yours. Det, det är äh, liksom den typen av övning då, mm. att man, alltså om man är kristen, att man går till en synagog eller moské under, alltså, och, och, och kanske då upptäcker att ja, vad mycket det som är lika. Ja just det och så.
0: Alltså, så segregerat som Sverige är, så kan vi ju fysiskt mm. förflytta oss uppåt och neråt i samhällsklasser, eller uppåt och neråt i livslängd, ja. bara genom att åka på tunnelbana eller spårvagn, mm. eller järnvägsstation ja. Ja. åt ett visst håll, och mm. få en liten bild av hur det ser ut man vill ha. Här är står det stängd vårdcentral, stängd eh, polis, stängd post. Stängd. Alltså, så här, ja. att man får en liten inblick i sånt där. Mm. Och där finns ju tjuriga röster som kan. Kallade Safari åt olika håll. Att ja. det är lite störigt att med sitt köpta åkort kunna ta sig till. En annan värld. Och bara, oh, jobbigt för er. Och sen tryggt åka hem till sin.
1: Lite ex exotiserande. Ja, men mm. jag, jag
0: och Alex Jäger har också mycket sånt med uppåt i samhällsklasserna. Mm. Nu tar vi en bilpromenad ut i liksom de finaste villan. Vi åker upp här och oh, jävlar vad stort de bodde. Mm. Hur tror de har det där? Och hur ofta måste man klippa sådana där äppelsträ? Mm. Alltså det är liksom ganska roligt att och... Men där skulle jag ju säga att jag tror att alla sådana... Oavsett om man kallar det safari eller bara att lära känna sin värld som vi ändå delar mer, mm. är bra. Ja.
1: De människor sponsras av klaretin.
0: Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
1: Lite vår rusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
0: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar.
1: pappa till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
1: Tusen tack klaritin. De människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt ja, verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat På ett Lina Tomsgårds sätt Skulle hämta barnen goda 45 minuter Efter landning Jag fick oerhört bråttom Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön Så vrålade jag till det Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi Nej, mm. du hisstör, jag slår igen Jag springer ner och hinner mm. och är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin en biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35 och i högtrafik går Ålandexpress Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta
0: Ålandexpress. Express. Tack så mycket Ålandexpress. Express. Innan vi lämnar punkt två så vill jag bara hylla lajvare. Ja. Folk som ägnar sig åt live. Mm. För de gör ju det där över tid och rum. Ja, just det. Alltså det finns ju ja. live, med så här var det när HIV bröt ut och mm. så här var det under suffragettrörelsen. Det finns säkert liksom... Det finns garanterat någon form av flyktingvariant av det också. Där så här... Otroligt många människor lägger massa tid och energi på att sätta sig in i hur det här... Fatta vad många... Men vad, vad rika deras liv blir.
1: Verkligen. Jag önskar att jag
0: vore larvare, men är, om ni som lyssnar är larvare och har ett live på gång där man som, där man kan få på live safari och vara med er lagom mycket. Björn, vill du vara med då?
1: Mm, det, det är något med här, alltså här lagom som inte är kanon det här sammanhanget, tror jag. Alltså, Man kan det, inte vara lagom men, om man ska vara väl, ja, men jag
0: vill, jag vill inte vara drottningen och jag vill inte vara trälen. Vet du varför jag inte vill vara drottningen och trälen? Nej. För att jag får för mig att i live så ska de ofta ligga med varann. Mm -hmm. Och vet du hur man ligger med varann i live? Nej. Det visade mig en kompis. Om du håller ut din underarm och jag håller ut min så ska jag illustrera. Då lägger jag lägger min hand typ där du har din armbåge och du din där jag har min armbåge. Sen dra, håller vi om varandras armar och drar lite fram och tillbaka. Vi kan jag göra en film på det här och lägga på Instagram. Det här är ligga på livespråk. Det var lite porrigt. Ja, men det är så... Ja, jag tycker att det är porr liksom, porrigare en mycket sex jag har haft. Fast inte på ett sexigt sätt. Nej, där, Det är liksom... Mm. Mm. Nog om det. Jag tycker att live är jättebra och jag har ingenting mot att följa med på ett live. Jag vill inte behöva ligga. Live-ligga. Det går säkert att läsa, ja. tänker jag. Now nu går vi vidare till punkt tre över beteenden som väldigt fint och bra empatiska människor ägnar sig åt.
1: De synar sina fördomar och sitt privilegium.
0: Oj, oh, check your privilege.
1: Ja, så här. Tänker du att du är en fördomsfri person?
0: Nej, gud jag vet att jag inte är det. Nej. Men, så, men så, det ja. har varit en resa att behöva inse det. Ja, ja. ja. Jag tror att när jag var tvärsäker och 23 och inte rädd för någonting och visste exakt hur allting skulle gå till. Då var det så här, finaste jag. Mm. oracistiskaste. Mm. Mest jämställda. Ser det inte färg, ser det inte kön. Nej, ser inte, inte klasser ingenting, mm. jag finaste. Mm. Och sen har jag liksom bittert dag för dag fått erfara att det är precis lika värdelöst som alla andra.
1: Nej, visst, och det där med alla andra är ett nyckelord här. För att jag, jag tror att det är typ livsfarligt eller inte livsfarligt, men det är inget vidare. Att gå runt och tänka att man är fördoms. Fri, för att då har man bara väldigt dålig självkännedom. Mm. Det är ju nämligen så att, att vi, som vi har kommit in på flera gånger i det avsnittet, att, alltså det ingår i den mänskliga källkoden att ha fördomar. Det är ett sätt för oss att liksom, energispara och effektivisera tänkande. Mm. Eh, helt enkelt. Som dock leder oss fel ofta. Men gud vad man ser kön. Gud vad man ser färg. Alltså, mm. och,
0: och man gör det ofta omedvetet, vilket leder att ja, tror att jag, tror jag, att jag inte ja. ser. Ah. Men jag kommer ändå att göra en bedömning av hurvida du är en bra förälder, chef, kylpolis etc baserat på en massa stereotyper fördomar.
1: Så är det.
0: Som jag kanske då aktivt måste motarbeta enligt den här ledtråden. Exakt. Eller vad heter det? Ja, ledtråd. Mm.
1: Ja. Precis. Nej, men, jag kan ju ibland så få fatt på liksom det, så inre prat den, liksom inre, den inre monologen, mm, mm, alltså när man får så här tankar i huvudet som är att alltså någon sån riktigt fördomsfull mening om liksom någon grupp uh, eller så. Uh, uh,
0: typiskt hanterat just uh. det.
1: Och också, så liksom fångar man den och bara men, man vet ju någon att det inte är så. Mm. Men jag tänker mig då att, att för att man också ska känna så, mm. att den tanken aldrig ska poppa upp till att börja med. Mm. Om jag hade tillbringat massa tid med tanter, mm. som var ditt exempel här, så det spränger ju stereotypen direkt.
0: Mm. Du Björn, ja. kommer du ihåg att du skrev en novell för förlaget Novelix för tolv år sedan?
1: Kanske, ja. Mm. Det kommer jag ihåg, absolut. Det var jättelänge jätte, sedan, ja.
0: Och eh, jag läste den. Vi ja. kände inte varandra så väl. Jag visste att du fanns, vi kanske hade träffats någon gång. Och så hette den typ, den, den hade de, de öppna dörrarnas eh, metod eller tillvaro eller något liknande. Ja, just det. Mm. Om just hur barn som växer upp i en miljö där det billigt talat en dörr är öppen så att många olika människor flödar in och ut ur deras liv ja. kommer att träffa en massa människor. Och genom att de träffar en massa människor så kommer de träffa folk som inte motsvarar fördomars bild av. Ja, just det. Har du träffat tanter som är väldigt osköra och väldigt bra på att snickra så kommer du inte kunna säga att tanter inte kan snickra när tanter exakt. är sköra. Oh, det är verkligen eh, så enkelt. Ja. ja, exakt. Och jag tror att jag har citerat det du skrev. Det är så jävla basic, men jag har citerat det i så många sammanhang som en sån här, varför ska man hålla på att vara så extrovert och hålla på att träffa massa människor och köffa ihop dem i varandra? Just därför. mm. mm. För att vi, varenda en av oss på så många sätt bryter mot fördomar och att genom att andra får utsättas för det och lära sig av det ja. så blir det lite lättare för oss att inte vara så dömande.
1: Precis och det där har man ju varit med om.
0: Ja. Alltså man har
1: ju varit med om det, att man har haft en idé om så är folk som jobbar i Malmhamnen och sen så ja. jobbar man i Malmhamnen och upptäcker att där finns det alla möjliga sorter. Ja.
0: ja. Exakt.
1: Och jag har jobbat i Malmhamnen.
0: Ja, vad är Malmhamnen?
1: Det är en hand som exporterar malm.
0: I, 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 i Libyen. <laughs> I
1: Norrbatten. Och vad är, om, om man liksom vänder på, uh, vad säger man, myntet?
0: Ja, uh, det kan man göra. Uh,
1: alltså fördomar och stereotyper mm. gör ju livet trängre.
0: Just det, man mallas in i man små. Man
1: uh. Medans privilegium då är något någonting som ger en fördel. ja. Uh. Tycker du Är du bra på att se dina privilegier?
0: Samma sak det här, att jag blivit bättre men behöver bli ännu bättre. Mm. Och där gör det ju ont. Ja. Den där insikten om det. Bak, eller så här, på uppsidan av att när man bara... Åh, oh, nu är vi bit och förkyld igen. Och ser någon på Instagram som bara... Mm, tur att vita inte borde gasa. Och mm. bara, just det, fuck. Att det men det blir alltid en sån här, det är liksom... Just det,
1: sen så kan jag tycka personligen att, liksom har du fått en ens kommentar eller?
0: Nej, nu tog jag i mig, men ja. eh, det var värre för det, det, ja. det fanns en för, för tydlig det... era av duktighet att folk skulle mm. påpeka sånt där
1: för varandra. För det, det, det tycker jag är rätt osympatiskt, för att man kan alltid säga så. Alltså, det, ja. det finns alltid någon som har det värre. Ja, och jag kan ja. man
0: också att det, det är ju inte heller, det kanske inte det bästa man kan göra för vilken kamp det än är man kämpar för att, att bete sig så men med, med det sagt mm. så är det att se sina privilegier mm. skapar den här känslan också en sån röd tråd genom alla våra avsnitt, du nämnde till och med någon gång att det här är det absolut bästa sättet typ att bli lycklig eller något sånt där mm. det får en att känna tacksamhet ja, att där. se sina privilegier som som bara, Ni jag har inte bättre De kommer inte att säga att jag är lyckligt lottad och sen bara, stopp, mm. ser du själv som lyckligt lottad mm. Hacka i dig det mm. och var så jävla tacksam för det. Var tacksam för det och tro inte att det är för att du har åstadkommit så fruktansvärt mycket. Väldigt mycket av det här har du fått till skänks. Ja. Men jag tänker så här, gud vad mycket jag har idag som jag hela mitt liv har drömt om att ha. Och nu har jag det. Mm. Wow.
1: Mm. Nej men precis så. Och det var ju en artikel här jag läste där de hade en rad sådana... Frågor som har använts i studier för att vara eh, uppmärksamma folk på det egna privilegiet. Som man kanske kan ställa till sig själv då. När var den sista gången du behövde fundera över din... Eh, etnicitet, eh, ditt kön din religion, mm. din funktionsnivå mm. eller din mm. sexuella orientering mm. alltså, mm.
0: exakt, när, när var det en issue? Na, det, när var det, en issue? Uh, det är exact.
1: mycket mycket sällan det är det för mig kan uh, jag säga uh, <laughs> ja, uh. roligt nog så jag pratade på ett kvinnoevent uh. uh, veckan och då var det väl det var jag också var det 200 kvinnor uh. då,
0: då var det mannen
1: då var jag mannen och uh. jag bara Gud, när tänkte jag sist på att jag är mannen och, uh. och att det var en issue? För i är det bara neutral. I, i det bara neutral. Liksom. Uh. Så himla intressant. Uh. Och, och liksom allt det fick mig att känna. Uh. Och det var som att jag på något vis kände att jag behövde bli be om ursäkt för mig själv lite grann på scenen. Och så. Uh. Alltså det var väldigt speciellt. Gud, uh. oh, det, där, det mm. där
0: borde man ju, det borde finnas en människolumpen. Ja. som gör det där med mm. en för flytta runt i liksom olika sammanhang och bara, nu får du känna på hur det är vad det här, vad det här Just det. Jag säga, en till sån tankemodell som man kan ägna sig åt om man vill ha typ en, en klassperspektiv ja. att tänka så här, hur ofta känner du så här? åh, jag är bara tre månaders katastrofer från att bo på gatan ja. eller tillhör du mer kategorin som kan tänka åh, jag är bara tre månader bort från att vara miljonär mm. att så här, det för mig är det självklart, vilken, gissa, jag är inte tre månader bort från gatan, Det finns inte. Mm. Men att så här, på tre månader skulle man kunna dra in mig. Det är möjligt, nu går mm. vi! det alltså, kör vi liksom. Just
1: det, och om man är liksom fast i sitt privilegium mm. så, så, så blir... Alltså, det stöter man ju på ibland. Du vet, mm. folk som är ja, väldigt oempatiska får man säga, mm. att, att De kan liksom inte föreställa sig att någon kan ha det på ett annat sätt. Alltså, de pratar mm. om sina problem... Alltså det blir väldigt tondövt mm. Så att jag skulle vara en person som sitter och pratar om att Alltså Jag kommer nog inte bli miljonär på, på säkert två år mm.
0: Eller det här Fan, jag kan inte ta en öl, jag är punk Det skulle du kunna säga För ja. att du just exakt nu inte har pengar på kontot ja. Men har massa, massa, massa andra pengar mm. Medan vi ju, man har någon vän som bara När det är punk, då är det punk-punk Ja just det ja. Då finns det finns ingenting man kan sälja eller det, finns ingenting man, det är liksom punk-punk ja,
1: och att man blir helt oförmögen att se det Aa. så att det är därför det är så att de här högempatiska personerna är, har bra koll på sina privilegier och fastnar inte i det liksom tunnelseendet är du med? Nej, så att, ett par andra sådana frågor som du tog upp där när du tittar på film och tv hur ofta ser du karaktärer som som speglar vem du är, mm, um, är. Alltså, Aa, ja. om man så här, så tittar på vänner då Aa, kan man ju på något vis city eller, eller, eller whatever kan man ju känna igen sig då i regel mm. i de flesta men det finns ju många som inte kan det och hur ofta är du i sociala sammanhang där de flesta människorna är, har en annan identitet mm. än, än du? Så mm. Inte så himla ofta heller, som man utsätts för det. Sådär. Så bra fråga att ställa till sig själv. Mm. Check your privilege.
0: Finns det något sätt att göra det för någon annan? Säg att jag har en män som inte har den insikten alls. Och istället för att säga... Tur att du inte bor i gas. Kan man liksom hjälpa folk på traven med det där utan att bara bli större? Ja, just
1: det, just det.
0: Alltså så här, i, mm. på en middag, hur kan man lyfta
1: sånt? Ja. Precis, det finns det här engelska uttrycket holier than thou att man, ja, exakt. När, när man ska vara liksom bättre Ja, sådär.
0: det är väl jävla höghäst att sätta sig och, och,
1: och det är väldigt alltså det är inte så trevligt liksom. Det är det så, så att, så att Man får hitta bättre sätt ja. och vad kan det vara? Det kan väl vara att man man, alltså, man kanske kan liksom leda in samtalet på det efteråt eller någonting uh, istället för att liksom formulera det som en anklagelse ja, för att ja. då kommer personen bara gå i försvar
0: men du, vi
1: går till
0: nyckel fyra. Nyckel säger jag nu, men det är en lista över vad högempatiska, vilket är en bra sak människor gör. Mm.
1: De står upp för andra. Ingen gillar för allra men jag hade en sån här utvecklingsantal vecka ja. för att ta mina barn.
0: Nej, jag kommer börja gråta. Uh,
1: med, med, Om någon har
0: stått upp för någon annan då, kommer, då gråter de skåd. Uh,
1: och så fick, uh, det, var massa, det var barnet och en lärare ja. och sen så var det en massa omdömen från andra lärare bara ja. som jag den redan. närvarande läraren läste upp. Och då var det två eller tre som hade sagt, står upp för andra Nej. om mitt barn. Och då kände så här någonting.
0: Teenagers som står upp för någon annan. N
1: någonting har man lyckats med. Och bra sak.
0: Jag ska high five ditt barn när jag träffar honom.
1: Står upp för andra. Jo, det har vi pratat om det här med, med empati som en utåtriktad kraft. Att det inte är det här introspektiva så alltså, mycket. Och att i det så ingår, säger Roman och andra, äh. att empati är något som ska driva oss att ähm, agera med medkänsla äh, gentemot andra. Då. Och ja, vad kan, vad kan det vara? Äh, det kan vara liksom allt från att donera pengar om man har möjlighet att göra det, äh. Äh, äh, eller säga ifrån när äh. någon blir liksom förnedrad eller kränkt mm. i, i något offentligt sammanhanget att vara en allierad som man brukar prata om ja, det här har du säkert mycket att säga om här kom ja. fingret, där kom eh, fingret.
0: Ja. livet på nätet erbjuder väldigt många situationer där man kan gå runt och vara higher than thou mm. på en höghäst med en pekpinne stor som ett Titanic skepp och förkläde i att jag står upp för andra men det man beteendet aktionen, det man ägnar sig åt om man skulle syna det så har det väldigt lite med medkänsla att göra. Mm. Väldigt lite med empati. Utan lockelsen är just att få tillrättavisa. Ja. Gud, jag har varit så skyldig till sånt här ja. också. Mm. Då kanske du ska tänka, alltså, strax. Mm. Så där, där är ett litet medskick från mig att, mm. att stå upp för andra mm. och visa medkänsla och tänka på andra. Gör tankeövningen att även den du säger till ingår i medkänslan. Ja. Även när jag liksom ska säga något rivit om någon gammal spändruppschef som har sagt något som jag tyckte var taskigt mot kvinnor. Säga, ja. Även hans väl och är räknas så ja. här. Hur skulle jag formulera mig då?
1: Precis, och jag ska säga en sak till om det där. Jag, jag tycker att du har helt rätt. Att, om, liksom, om man ingår i Drev, mm. då är man inte någon.
0: Nej, då, då det är ingen, ingen
1: hemsida. Nej, exakt. Då är man ingen modig, empatisk allierad, utan mm, då nej. är man bara en. Då är man inte till blodhund. Så om man är en av de här 600 personerna som
0: blind jävla som hoppar
1: på någon som har sagt något fel. Ja, då är man en blind medlöpare och det är inte det vi pratar om här. Nej. Utan här pratar vi om den modiga personen som kanske är i ett fikarum med 12 personer. På ett väldigt, alltså det är väldigt inopportunt, men räcker upp handen och säger att jag tycker inte att det där är okej.
0: Okay. Och om man lyckas säga det till mm. den i rummet som har gjort det här som inte mm. är okej. Okay, på ett sätt så att den personen om, också är med. Så, ja. Också, alltså inte behöver känna sig förnedrad eller kränkt eller mm. så här. Det är då jag hävdar att man verkligen åstadkommer något. Ja. För annars så är risken att resultatet blir det motsatta. Good stuff. Punkt fem. På vår lista över highly empathic people ägnar sig åt.
1: De läser böcker. Åh, oh, nu kom den! Ja, och, och det här... Alltså det är ju rätt många som inte läser böcker också. Mm. Men eh, lyssna på böcker tycker jag kan gå det här. Lyssna på
0: poddar. Lyssna på radio. Ja. Titta på en film. Yes. Kanske gå på en konstutställning.
1: Ja, men jag skulle säga särskilt läsa böcker, mm. Därför att det är så otroligt immersive. Alltså man går så mycket upp i det mm. på ett sätt som man kanske... Man gör inte det när man sitter och tittar på Netflix-serie. Alltså det är så här, om jag sitter och tittar på Breaking Bad så, mm. så är det en stark kulturupplevelse. Mm. Och jag kan känna med karaktärerna och mm. så. Men liksom inte på det här otroliga sättet som, som, som böcker tenderar att ta över en i veckor. Ja. Att man liksom går upp i någon annans värld och jag vet inte om, om det kan framstå som liksom kultursnobbit när jag säger så men, men det finns en del studier som, som, som tyder på att, att, att böcker ger en ökad empatisk förmåga.
0: Mm. Och just det, att de kan vrida på perspektiven att, så här, att få läsa en bok ja. där jaget är någon som jag alltid har sett som dommet mm. att det är liksom brottsling eller, eller det ja. är slavägaren eller det är det rika det det fattiga, årliga, eller det är liksom,
1: turkiska turkiska eller liksom, e eller Andre det...
0: Valdens <gåll> barnversion i ah, boken ja, ja. jävla karar visst, visst. eller någon ja. av de papporna som <gåll> är hans jävla karar alltså, det är mm. liksom det är helt magiskt vad det, vad det är ja exakt och det är typ den bästa formen av verklighetsflykt och alla de andra sakerna vi har på listan, det här med att liksom check your privilege och så vidare mm. ja, genom att läsa nyfiken, ja, genom att läsa det är liksom ja. nyckeln där
1: jag kommer att tänka på när min exfru en gång när vi hade små barn och hon kände att det kanske inte var helt jämställt i hushållet mm. jag vet inte om det var det eller om det var något men det var ett humör en mm. dag Mm. och jag ligger och sträcker ut mig på sängen mm. och hon kommer och kastar Elena Ferrante den första Elena Ferrante-boken på vi,
0: mig i serien. just mm. det
1: du behöver sätta dig in i hur det är att vara kvinna mm. Vad det hon sa och jag menar hon hade ju rätt alltså mm. det, och så tänker jag lite grann med böcker ibland att nu skulle jag behöva liksom jobba lite på, på empatin här mm. och så funkar det och som sagt, det finns också studier på det då.
0: Har vi någon mer punkt över saker man ska ägna sig åt om man vill bli en människa som har väldigt bra empati?
1: Det har vi faktiskt. Det är så att en grej som de här personerna ofta ägnar sig åt, mm. är att jobba tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Mm. Jag vet inte om du minns det i vårt avsnitt mm. om fördomar som vi gjorde för tusen år sedan, mm. så tog jag upp ett, eller om fördomar och stereotyper, så tog jag upp ett mm. projekt som hade varit väldigt lyckat när det handlade om att få ner fördomar I, i jag tror att det var någon skola i södra USA mm -hmm. uh, du vet de att har, de har den här historien av segregation ah, där, svarta ah, och vita ah. och där här testade man uh, lite olika interventioner för att se vad som skulle liksom, förbättra relationer mellan olika, olika grupper på en ah. skola där man har haft mycket problem med. och en grej som funkade väldigt väldigt bra där ah. det, det var att sätta personer ur olika grupper tillsammans ah. och ge dem i uppgift att lösa ett problem eller liksom sätta mm. någon typ av gemensamt mål för den här gruppen.
0: Mm.
1: För det som händer då är mm. att man väldigt snabbt släpper sig själv. Alltså den andra personen blir liksom en individ som, mm. som jobbar mot det här målet. Alltså man, man tänker inte så himla mycket person längre ut, det, blir, utav,
0: just det kanske inte blir du i relation till mig utan tillsammans är vi två verktyg som skapar det här och vi passar ja, ihop eller liksom. mm. exakt
1: och, och det finns massa sådana bra projekt också I have one
0: word for you
1: ja. lumpen, ja, lumpen ja. just det, jag är ju typ en, en varm anhängare av den idén faktiskt ja, jag,
0: ja. jag är ju citerad i, i tidningar där jag säger att när jag vill tänka på något riktigt konstigt så tänker jag på lumpen och det tyckte jag förut tills min systers mans ömma far Lars Linders skrev en text om lumpen idén om hur lumpen förenade boys på den tiden från alla möjliga samhällsklasser och olika bakgrunder och bara nu är det dags, ingen mannamån, alla behöver ställa sig upp och gå och sätta på sig kängor ut och gå. Vi tillsammans ska vi bygga det här eller det regnar på oss alla eller, ja. och hur det liksom byggde vänskap och störtade fördomar på ett sätt som... Vi nog behöver lite mer Jag gillar idag. det
1: där faktiskt också. Och, och om man inte är into försvar och vapen så kan man ju tänka att man ska kunna ha något civilpläktsalternativ också. Mm,
0: det, det, vi har driftat uh. den idén också ibland. Varför, varför uh. har inga politiker verkställt det ännu? Uh,
1: uh, det är väl lite på G, åtminstone med lumpen i alla fall. Men jag uh.
0: tänker den här mer samhällstjänstiga lumpen. Uh. Alltså så här, alla ska ha jobbat i en skolmatsal på hemtjänst, sopat gator...
1: Ja, ja men jag gillar det Det mm. politiska argumentet emot är förstås Att det är ett stort ingrepp i Det är tvång
0: Vet du vad, om man googlar på mig ja. Då vet man att om det är något jag accepterar Då är det tvång ja. Ja, ja, ja.
1: Bra ja, men Det finns också väldigt, väldigt bra exempel På hur fint det där funkar Det finns till exempel ett, Jag vet att det finns ett sånt projekt Med israeliska och palestinska föräldrar Jag känner mm. igen det här Alltså, sådana som har förlorat en nära familjemedlem. Mm, och... i, I
0: just konflikten? Ja, mm. äh,
1: precis. Och... Jo, men
0: vänta, det här ringer klockor. Och så blev jag, när du har berättat det förut, antingen i podden, att, att jag blir gråtmild för att det är så himla fint. Just det. Vad är det de får göra ihop nu ändå?
1: Ja, de kanske inte jobbar mot ett gemensamt mål, men de har en gemensam erfarenhet. Ja. Och i det så möts man och blir ja. liksom individer istället för Israel och palestinier. Ja. Och eh, man fattar ju att det funkar.
0: Mm. Ja. Min mamma, mm. den underbara barbrom, ja, hon, hon, är, är, faktiskt hon, underbar, jag hon är psykolog och jag mm. har jobbat arbetsmarknadsfrågor väldigt länge. Hon har ju har många sådana rättesnörer, men en sån där är att, så här, att arbeta tillsammans. Det är det finaste som finns. Att ja. arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Att mm. känna att man var så här jag behövs tillsammans, ja. kan vi bygga stora saker?
1: Ja. Man ska Precis. fan inte vara rädd
0: för att dra igång sånt.
1: Nej, det ska man verkligen här, inte vara.
0: vi på gården, ska vi inte... Ha en gårdsfest. Ja. Eller liksom bara...
1: Det där är en sån sak som jag har tänkt på. Nu kanske vi hamnar lite vid sidan ja, av er. Men, det, men, det får vi, ja. Nej, men du vet, när man pratar om det här... Liksom, ibland har man så här samhällsutopier. Alltså du vet mm. såna här... Folk som är väldigt AI-positiva och sådär. Ja. Då kan folk... Liksom, AI göra allt jobb. Ja, och människor kan bara drälla runt. Och, och mm. vara så här konstnärliga. Och ja. ligga med varandra. Typ. Alltså, ja, ja, ja. Så. Men då brukar jag tänka att... Gud, vad jag tror att det är ett fundamentalt psykologiskt behov att känna att man liksom bidrar
0: och, Gud, ja. och har
1: någonting att arbeta för. Uh. Och, alltså jag tror att det är så meningsskapande för så uh. många. Så att jag tror att den utopin i själva verket är en liksom, mardröm.
0: Alltså, man, man kan väl vara fantasirikt nog och tänka att det här gemensamma arbetet skulle kunna se ut på ett annat sätt än... Hur vår arbetsmarknad är konstruerad idag. Ja, och att det, här, mm. det gemensamma vi skulle kunna skapa kan, kan göras på andra sätt. Ja. Alltså det finns medborgarlön, det finns alla möjliga grejer. Men jag håller helt med i de gångerna jag har haft så här. Åh, tre månader jobba på något företag som lagt ner MySpace till exempel. Haft lön och inte behövt jobba. Och bara, Gud vad skönt, kan jag ligga på bryggan och bada? Eller och så här, 24 minuter senare, mm. grafteprimer.
1: Ja, det är det där. Liksom, om ingen behöver mig. Nej, exakt. Om ingen behöver mig, vad gör ja. jag då här? Exakt. Alltså lite där. Men vad jag gör
0: för existensberättigande mm. när jag inte har liksom, utfört min del i det stora. Mm. Precis. Ja, bra punkt, Björn. Är mm. det vår sista punkt nu på listan över saker som väldigt empatiska personer gör, och som vi alla borde göra? De har en
1: öppenhet för svåra samtal och ägnar sig åt aktivt lyssnande. Och det här kanske är ljuset att det vi har sagt kan verka självklart. Vad säger mm. du?
0: Ja, det, den är var min självklaraste.
1: Ja, det vill säga att man måste vara liksom beredd att bli utmanad. Man kanske måste söka utmaning. Mm. Vi har ibland pratat om den här liksom risken att fastna i rigida tankemönster. Jag, jag mm. berättade för dig, Lina, om dagen privat att jag bara... Jag kan känna att jag så här, ibland kommer i kontakt med någon så här inre gubbe mm. allt oftare. Mm. Mm. Lite så här konservativa mm. åsikter som jag kanske mm. inte riktigt som liksom kanske inte riktigt håller för en Nej. närmare granskning och så men som bara poppar upp äh. i huvudet så där. och bara fan man får passa sig. Ja visst. Ja. Det här behöver jag utmana. Äh. Och vi, vi pratade i något tidigare avsnitt om, om värdet i ja, just det här med när vi pratar om ett medvetet åldrande att åldras på ett mm. bra sätt. att mm. I det så ingår till exempel att hänga med yngre Ja. som kan liksom utmana det där. Lite den grejen. Jag läste om en väldigt rolig studie här när man hade varit på man hade besökt 500 Florida bor, mm. borshem och diskuterat transrättigheter. Mm. Och jag vet inte om du har hängt med i amerikansk politisk nyhetsbevakning men, men Florida är ju en sån här riktig liksom battleground mm. för, för den typen av kulturkrigsfrågor mm, mm, och, och mm. finns mycket konservativa mm. Attityder så och i den studien då så hade experimentpersonerna, alltså de som hade lett den här studien, hade liksom gått in och hållit samtal där man bland annat bad folk att reflektera kring egna erfarenheter av att ha varit liksom utanför någon gång i livet, mm. när du har varit utanför eller liksom inte tillhört uh. um, liksom normen eller majoriteten. Uh, uh. Eller, så, liksom tänk på någon sån erfarenhet. Uh. Och sen så hade man gjort en här före- och eftermätning på deras attityder till, inom transrättigheter uh. och kunde se ett ganska stort skifte.
0: Wow.
1: Så att, nu var det här lite påtvingat samtal uh. på ett sätt. Då då, men men om, man, om man själv söker den Alltså om man själv söker de samtalen i sin vardag, ja. att man bara utmanar sig lite. Ja. Här är någon som tycker det annorlunda. Och, vi har ju pratat ganska mycket genom åren om, om värdet i att göra så. Tankar?
0: Nej, bara, bara medhåll.
1: Mm.
0: Bara medhåll. Vi kan väl säga några ord om det här med aktivt lyssnande. Ja. Vad är det då Björn?
1: Jo, det är ju att, att man... Ja, det finns ju lite olika delar i det. Men, 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 Inte det...
0: hålla på och ge. Förlåt, nu har jag
1: <laughs> inte är på att avbryta dig just det, alltså. Att man inte säger, säger något. Att, att man faktiskt lyssnar Som sagt, det finns lite olika varianter av aktivt lyssnande. En variant kan ju vara att man ska återge den andra personen har sagt med bästa möjliga tolkning eller den mest välvilliga tolkningen mm. som man kan, kan få till det, det, det kan ju ingå att man liksom uppmuntrar på olika sätt verbalt och icke-verbalt, nickar, hummar mm. sådana saker
0: ställa följdfrågor får man väl göra
1: ställa följdfrågor, mm. att man håll, liksom, håller ögonkontakt och
0: sådana
1: mm. saker och sen så finns det lite andra, andra regler att i ett sådant samtal om man förelämpar någon så ber man om ursäkt för det <skratt> Och, um... man kanske
0: inte kommer med lösningar ifall det är så att någon delar ett problem om man vill göra det, om man bara måste mm. som jag ofta bara måste så har jag lärt mig, men är dålig på att praktisera att fråga så här. vill du, vill du höra vad jag tänker att man skulle kunna göra ja. att liksom så här, fråga om mm. det här är önskvärt Just. för när det inte är önskvärt så är det så himla sjukt att någon bara det du borde göra är man bara, jag har inte... jag inte om någon vet hur jag borde göra ja. det är inte det vi pratar om här mm. ja. bra bra Ja, det här var ett jättefint avsnitt Björn. Ska du och jag försöka leverera en kort version på TikTok? Och <går> nu blev det blå i ansiktet. Inte vit utan blå.
1: Ja, kanske att vi ska det.
0: Vi <laughs> får se. Vi får se. Ja. Mm. Och ni lyssnar tack för att ni var med och följde vår lista på hur man gör för att bli en empatisk människa. Något av det finaste vi vet att människor kan vara. Vår podd klipps av Peter Malmqvist och spelas in hos Acast. Och vi vill tacka samtliga inblandade. Hej då!